0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 여러분의 히립근 미녀였던 아나운서 김수원입니다. 반갑습니다. 그리고 제 왼편으로 등장인물 소개해 보도록 겠습니다
1: 네. 빅피처를 항상 그리고 있는 <웃음> 임채선 원장이라고 합니다.
0: 지난 회차에 되게 기분 좋으셨나 봐요.
2: 큰 그림 그리시는 임채선 원장입 <웃음> 네 그리고요? 안녕하세요 남주현입니다. 네 반갑습니다. 안녕하세요 임채선 원장님과 묻어가고 싶은 가정의학과 전문의 신현영입니다. <웃음> 제가 소매 짜락 하나 잡고 있는데. 어? 어, 나도 잡았는데? <웃음> 잡았어요. 한쪽씩 나눠서 잡으세요.
0: 예, <웃음> 네, 아 벌써 11월 30일입니다. <웃음> 네, 30일이면 <웃음> 12월인가요? 그렇죠 이제. 저희가 이제 녹음하는 건 살짝 하루 이틀 전이지만 이제 업로드되는 날짜로 하면은 이제 11월 30일에 이게 올라오거든요. 아 12월이에 벌써 올해 다간 느낌.
2: 그렇죠.
1: 음또 음, 새해가 오고 있잖아요. 또. 아더 어. 긍정적인,
0: <웃음> 초 긍정적인.
1: 2018년 기다려라. 음, 내가 너를 큰 그림을 <웃음> 내가 너를 삼켜버릴 것이다
0: 뭐한 <웃음> 뭐 지금 벌려놓으신 일 처리하시고 국회 일 하시고 아, 협회 일 하시고
1: <웃음> 국회는 아닙니다 네.
0: <웃음> 그렇죠. 저는 개인적으로 11월에 그 정서를 상당히 좋아했거든요 뭐랄까 어중간하면서도 약간 쓸쓸하고 고즈넉하면서도 약간 벨랑코라 비슷하면서도 약간 <웃음> 분위기도 약간 사요 그런 분위기가 있잖아요. 11월 좋아했었는데요. 언젠가부터는 예전만큼 좋지는 않더라고요. 그냥 평범하게.
1: 이거 좋잖아요.
0: <웃음> 평범하게 좀따습고좀 복닥복닥 하면서도 이렇게 좀 정겨운 그런 분위기가 더 좋아지더라고요. 11월을 지내는 감상은 그러했습니다. 두 분은 어떠신가요? 따로 저기 이제 근황 토크를 대신할 만한 거뭐 생각해 오신 거 있으세요? 그냥 토크도 생각을 해야 되는구나.
2: <웃음> <웃음> 미리 준비해야 되는구나. 미안해. 미안해. <웃음> 죄송합니다. 예습을 못 했습니다. 그 얘기하세요. 멘사. 아그 멘사 얘기를 내가 스스로 하나? 누가 해주기로 한거 아니었나? 이거 왜 이래, 이거?
0: 아니, 멘사를 본인이 이게 오픈을 삭 하시면서 언젠가 뽀얀 것 탑에서 이게 또 커밍아웃, 준 커밍아웃 될 것처럼 얘기하셨는데 그 누구도 건드려주지 않는 거예요. 우리 셋 중에. 방송 끝나면 생각이 났어요. 그러게. 예, 여러분 밝혀드립니다. 우리 신 교수님 멘사 회원이십니다. 과학고 나온 멘사 회원. 아, 아. 제대로인 거죠? 진골, 진골. 음. 아, 저런 분들 진골. 참. 진골. <웃음> 진골, 선골. 예, 육두품, 그런 진골.
1: 근데 저는 사실 그 밑에 이제 원장님들이 뭐 멘사 출신의 원장님들이 있었어요.
0: 이 원장님도 멘사 회원이세요? 아니요.
1: 아니요. 저는 멘사를 <웃음> 어, 못 했죠. 어 멘사까지 그뭐한 갓긴 갔는데 멘사는 못했어요
0: 음. 멘사까지 가는 건 뭐예요? 그 있는 건물에 갔었다고요? <웃음> 테스트는,
2: 테스트는 받았는데 받았는데
0: 떨어진 거죠. 또 <웃음> 받았었어요. 받았어요 <또 떨어졌어요? 웃음> 어. 참고로 <웃음>
2: 테스트는 아무나 받을 수 있습니다. 아, 네.
1: <웃음> 아, 그건 학교에서. <웃음> 학교에서 했는데 학교에서 되게 높은 사람 몇 명이 나왔어요 음. 저도 높대요 어. 그래서 가서 보래요 어.
3: 어느 학교예요? 대학교요? 고등학교, 고등학교 때? 고등학교, 고등학교 때 고등학교 때 그런 거를 하라고 해요?
1: 네 어, 너 머리가 참 좋네 그래서 갔는데 아니래요 <웃음> <웃음> 근데
2: 멘사 회원님은 뭐 좋은 거 있어요 교수님?
1: 몇살때 하셨어요? 몇살 때?
2: 저는 대학교 1학년 때 음. 심심해서 심심해서
3: 아이큐 음. 테스트나 한번 볼까? 다른 사람들은 뭐가 달라도 달라요 그러니까요. 저는 시험이라는 것 자체를 너무 싫어해서 음. 생각도 해본 적도 없어요. 머리도 음. 그렇게 좋지 않지만 전 대입고사 이후로 시험이라는 시험은 정말 극혐 <웃음> 절대
2: 보지 않습니다. 아니 근데 시험을 보는데 모르겠는 거예요 근데 어떻게 멘사위원이 됐지? 뭔가 이게 되게 수리력, 추리력, 공간감력 음. 이런 것들을 보는 거잖아요 음. 규칙을 보고서는 그 패턴을 파악하고 다음에 빈 곳을 채워라 뭐 그런 것들이거든요 근데. 모르겠는 거예요. 큰일 났다 다 찍었죠 근데 멘사 회원이래요 헉, 그러면 IQ로 테스트한 게 아니라 신기 뭐 이런 그러니까. 걸 테스트한 건가요? <웃음> 그래서 제가 잘 찍는 게 중요하다 음. 여기서 아. 알았죠
1: 아니 진짜 모르겠는 문제가 상당히 많아요 근데 음. 시간은 촉박하고
2: 아. 음. 그 통찰력과 직관력이
0: 빛나는 우리 신 교수님 문제가 굉장히 어려운가 보죠 응. 네. 그래서
3: 갈수록 몇 개만 맞춰도 근, 통과할 아. 수 있는 그런 아. 걸 수도 있고 처음에는 자체가. 되게
2: 쉬워요 그래갖고 쭉쭉 나가다가 갈수록 음. 어려워져서 진도가 안 나가요 근데 아이 테스트는 찍으면 안 되거든요, 사실. 음. 음. 아는 데까지만 풀어야지 <웃음> 정확하게 판단이 되는 건데. 네. 그래서 궁다 지금
0: 여기서 고백하고래 그래? 그 찍어서 됐다는 걸 <웃음> 면사위원 찍어서 그래서, 됐다는 그래서 거를.
2: 얼마예요? 그래서 156. <웃음> 참고로 맨사 기준은 148부터입니다
0: 어 그래요 우리 150으로 알고 있었는데 잘못 알고 있었네요 사 회원으로 사는 인생은 어떤가요?
2: <웃음> 뭔가 좀 혜택이 있나요?
1: <웃음> 그 덕에 아이 남자 셋을 키우고 있죠 그렇죠 <웃음> 예. 예. 똑똑한
2: 덕을 큰 아들, 덕을 작은, 아들 예. 작은 아들 작은 아들 그 아이들이 맨사의 자녀는 뭔가 다를까 하고 열심히 보고 있는데 <웃음> 네, 네. 아직 6살인데 한글을 못 깨우쳤어요
0: 어, 요즘 애들 6살이면 다 해? 저 몰라요. 어, 제 조카 조카는 세
3: 어... 살밖에 안 됐기 때문에 몰라요. <웃음> 이제 말 말하고 있어요. 그렇군. 음.
1: 좀늦되지만잘갈 수도 있어요. 뭐 늦게 하는 사람들이 뭐또 크게 튄다고 얘기도 해요. 음. 네. 뭐 저희 아들은 아직 뭐 말도 못 하거든요. 맨날 뭐 거의 의성어만 하고요. 음. 근데 항상 책을 가져와요 저한테 어. 책 읽어달라고.
0: 좋네, 좋네요.
1: 너무 힘들어요. 열 권, 스무 권씩 가져오니까. <웃음>
0: 그다음 반응이 너무 힘들어요. 책을 읽어주는 줄이야. 게
3: 힘들더라고요. 어. 저도 조카 읽어주는데 그냥 읽는 게 아니라 뭔가 이 감정을 담아서 막막제 조카의 상황에 맞춰서 어. 읽어주다 보니까 막 너무 힘들어요. 이 얇은 도, 그림책 하나 읽는데도 굉장한 에너지. 어 선물해요. 동화
1: 구연하는 게그 쉽지가 않아요.
2: 그렇구나. 그게 정말 중요하거든요. 육아에서 책을 읽어주는 거, 음. 뭐 한글을 하든 말든. 음. 근데 얼마 전에 어느 유치원에 가서 설명회를 듣는데. 제가 직장맘이라그러니까딱 무시를 당했어요 어, 그런 거 있대요 진짜. 직장맘 애들은 별로 케어를 못 받아서 음. 엄마들이 음. 책도 잘안 읽어주고
3: 아무래도 느려요 음. 이렇게 대우고 저한테 쫓아와요, 얘기하더라고요 막 예. 이렇게. 아니, 누, 아니 만약에 그 말이 맞다 치더라도 누리면 좀 어때요 맞아 <웃음> 정말
2: 그래서 뭔가 이렇게
3: 자극을 (웃음) 해가지고
2: (웃음) 남기자 표정이 진짜
3: 자극을 해서 그 심리를 이용해서
2: 등록을 유도하려는 그런 유치원의 생리 마케팅 수법인 거죠
0: 네, 제 후배들도 그렇고 애기 엄마들이 제일 잘 듣는 얘기가 뭔지 알아 특히 직장 엄마들이 잘 듣는 얘기가 아니 아, 잘 아실만한 분이 왜 그렇게 모르세요 이거 이거 하셔야 하고 이거 이거 등록하셔야 돼다 해요 직장
2: 다르지 잘 모르셨구나 이런 얘기 제일 많이 들어요 강남에서는 어머니 왜 이렇게 강북 어머니처럼 말하세요? <웃음> 오~ 오~ 분노, 오~ 분노가 <웃음> 저 강북 네. 어머니거든요.
3: 음~ 거기다 직장맘이거든요. 그러니 열받아서 등록 안 했어요. 아몇 중으로 지금 약간 <웃음> 아니 원생 유치를 해야 하는 그 입장은 이해가 가나. 어쨌든 교육기관인데 그런 식으로 막 차별 조장하고 그래도 되는 거예요. 일, 아유, 일단 진짜. 어머니 길을 싹 밟아 놓고 예. 그 다음에 할 얘기를
0: 하시더라고요. 그 교육기관에 계신 많은 분들이 그런 데서 오. 과연 아이들을 막 인성 교육을 들어할까요 어, 전혀
1: 상관없을 것 같아요. 저는 사실 어렸을 때 버려졌고요. 버려져서 혼자 혼자 컸고 할머니 밑에 <웃음> 삼촌 밑에 짓고 중학교 때도 뭐날 아무도 안챙기고 제가 챙겨서 공부했고 뭐 버려지다 했는데 사실은 그 내가 해야겠다 마음이 어떻게 드느냐가 중요하지. 뭐 공부는. 뭐, 쭉 하라는 대로 하겠어요? 지가 가서 안 하면 안 하는 거지? 맞아요. 근데 그 교육기관에
0: 음. 계신 분들이 정말 심리를 잘 교묘하게 이용을 하세요. 그분들이 제일 많이, 에 그, 얘기하는 게 뭐냐면, 옛날 생각하시면 안 돼요, 어머니. 옛날에는 그냥 내버려둬도 다 자기가 알아서, 어? 생각 뭐 공부해야지라는 생각 들어서 했다고 하죠.
2: 어머니 그게 세상에 웬 삼, 삼국시대 얘기래요. 뭐 이러면서. 어. 왜 이렇게 잘 아세요? 그러니까. 임원장님. 네. 80년대 얘기하시면 안 돼요. 세상이 바뀌었어요. <웃음> 그렇게 얘기를 하는 이렇게 거죠. 이렇게 얘기하는 거죠. <웃음> 그렇구나 우리 멘사 얘기에서 어디까지 온 거죠 지금 그렇죠. 얘기가 강북의직장맘의멘사 엄마가 교육을 어. 잘 못하고 있다 이 얘기를 어. 하고 있었습니다 큰 아들 하나랑 작은
0: 아들 둘을 키우고 있는 <웃음> 신 교수님의 얘기였습니다 <웃음> 네. 자, 11월 얘기 근황토크 하다가 여기까지 왔는데 남주연 기자 근황토크 네. 제 분량
3: 드릴게요 어, 저는 멘사 이렇게 묻어가는 <웃음> 건줄 알았는데 <웃음> 그런 게 어디 있어 <웃음> 저뭐 근황이랄 게 딱히 없어요 그냥 회사 다니고
0: 어우, 왜저 표정은 뭐지? <웃음> 약간 주눅 들었는데. 아니
3: 회사에서 너무 많은 시간을 보내고 있어서 네. 그냥 뭐 근황이라고 할 만한 건 없고요. 조금 전에 녹음
0: 들어오기 전에 복도에서 한참 부장님이랑 통화하고 있던데 네. 깨졌나요? 아니 뭐
3: 깨졌다기보다 뭐 그냥 사소한 <웃음>
0: 정도. 오, 어, 왜? 근데 눈물이 그런 그런 해요, 왜
3: 아니에요. <웃음> 제가 뭐 부장에게 뭐좀 깨졌다고 눈물이 그런 그런가 나이는 한참 전에 지났죠. 어. 나는 난 괜찮아?
0: 괜찮아 그러면서 눈물 참는 애가 더 불쌍해. <웃음> <웃음> 아닙니다, 농담이고요. 예, 저희 뭐이 정도로 그냥 토크하고 뭐제저 근황은 별로 궁금한 거 없으시죠?
1: 아, 어, 뭐 없습니다. 네. 넘어가죠. 네, <웃음> 예.
0: 낯따위야. 예. <웃음> 예, 예, 넘어가겠습니다. 자, 뽀양 가정 여러분은 어떻게 지내고 계시나요? 궁금합니다. tower sbs.co.kr 뽀얀거 탑 그러니까 타워 썼고요. 골뱅이 sbs.co.kr 저희 메일 계정 열어놓고 여러분의 편지 기다리고 있습니다. 건강 상담 내용도 좋고요. 그리고 요즘에 어떻게 지내시는지 그냥 왠지 이이 초겨울에 편지 한번 써보시고 싶을 수도 있잖아요. 뭐 그런 사람이 간혹가다 있을 수도 있어요. 그런 분들 저희한테 (웃음) 매일 보내주시기 바랍니다 저는 그런 음, 거
2: 좋을 것 같아요 왜 TV에서 건강 관련 프로그램 되게 많잖아요 음. 잘못된 정보들도 꽤 많고 과장 허위도 있거든요 그런 거 보시면 그걸 100% 수용하시지 마시고 음. 아 정말 이거 맞는 얘기예요? 라는 것들 아, 아,
1: 그럼 우리가 찍어드릴게요
2: 뽀얀거탑에 한번 물어보세요 우리가 그러라고 있는
0: 거예요 뽀얀가족 여러분 뽀얀거탑이 그러라고 있는 파켓 방송입니다
1: 뭐 아무튼 뭐 롱패딩 공동구매 권도 올리세요 그럼 같이 삽시다 저랑 (웃음)
0: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아 방금 전에 우리 신 교수님 정말 의협 대변인 같은 그런 눈출이었어요
2: 음 그런 거 많이 했었거든요 그죠? 의학 자문 아, 근데 틀린 것들이 워낙 많아서 음. 누군가가 교정을 해줘야 되는데 우리 사회에서 그런 것들을 교정할 수 있는 지금 시스템이나 아니면 그런 기관들이 별로 없어요 네, 저희 일주일에 한 번씩
0: 꼭꼭 찾아가는 팟캐스트 방송이잖아요 이게 업데이트도 빨리 되고 즉각 즉각도 그 반응도 나오고 하니까 좋을 것 같아요 저희 뽀얀거탑을 이용하십시오 여러분 저희를 쓰세요
1: 의료고발 프로그램이 되나요? 네 그럴 수도 있어요 저희 (웃음) 예능부터
0: 시작해가지고 옴부즈맨 뭐 시사까지 저희 지난 해차에서는 통일 이후에 큰 그림을 그렸어요 저희가 (웃음) 지금 뭐 아. 통일이 다 됐어요. 됐어. 그래 아. 얘기 중간에다 아. 됐어요. 통일되면 뭐. 북한 가야죠. <웃음> 네. 여기 협회 쪽 사람들도 계시고 그 국회 보낼 분도 있고 남 기자님 뭐 할래요? 내가 하나 줄게. <웃음>
3: 어아 이럴 때 순발력 떨어지는 거 반나. 방송통신심의위원회 해라. <웃음> 그래, 그 네. 방송통일 <웃음> 줄게. <해. 웃음> 아이저 그냥 소소하게 살려고요. <웃음> 그럼 나랑 같이 밀크티 마시자. 네, 네. 알았어. 알바 할게요. 방통이 유연님은 차관이신데요. 되게 높아요.
0: 나는 주연이가 그런 거잘할것 같은데. 자, 저희가 또 근황 토크하다가 시간이 훌쩍 갔어요. 예, 또 하다가 또 다른 데로 넘어가신 분도 계실 것 같아서 좀 걱정이긴 하지만 여튼 계속 들어주세요. 오늘 자 괜찮습니다. 자, 사연 보내주신 분은요. 머니볼, 이거머니, 최종 의견, 뽀얀거탑까지 듣는 골룸 러입니다. 이렇게 소개를 해주셨어요. 근데 뽀얀거 탑이 4개 중에 4위네요. 저희 더 분발하도록 하겠습니다. 여튼 감사드리고요. 읽어볼게요. 아, 이번에 헬스클럽 등록하고 운동을 하면서 여러가지 건강보조식품을 해외구매를 했는데요. 알파리포산이라는 성분이 들어간 제품이 통관 불가라는 사실을 알게 됐습니다. 근데 따져보니 해외 어느 나라도 딱히 우리나라처럼 제재를 하진 않는다고 하더라고요의약품에 깐깐 하다는 미국이나 캐나다 또 유럽 뭐 일본 어디서도 다 손쉽게 구매 가능한 제품이 이 알파 리포산 성분이라는데 왜 유독 한국만 통관 금지 일까요 그 사실을 알고 정말 너무 열이 받았습니다 아, 해외 선진국 국민들은 좋은 제품을 싼 가격에 손쉽게 구매하는데 음, 알파리포산이 혹시나 치료자로 쓰여서 그런가요? 아니면 제약회사 로비 때문인가요? 왜 우리나라는 아직까지도 해외 직구 마저 불가능하게 만들어 놓았을까요? 더 웃긴 건 개인으로 하는 해외 직구는 불가능하지만 일부 쇼핑몰 예를 들면 쿠땡 같은 데서 똑같은 제품을 더 비싸게 여기 그대로 읽을게요. 뽀얀 가족 여러분. 팔아 제끼고 있다는 겁니다. 이분의 그 마음이 느껴지시죠? <웃음> 개인이 하면 통관금지인데 저런 쇼핑몰 같은 데서는 버젓이 팔고 있다는 소리 이거 세관에 뭐 뇌물로 뭐 통관하고 있다는 그런 얘기 아니겠습니까? 하면서 강하게 의심을 표해 주셨고요. 제가 통관금지 문자를 받았을 때 쇼핑몰 구매 후기를 찾아보니 제품을 잘 받아서 잘 복용하고 있다는 후기가 달려있다는 걸 보고 더 열이 받았습니다. 이렇게 적어주셨어요.
2: 네, 이분 지금 단단히 화가 나셨거든요. 저희가 음. 좀 풀어드려야 될것 같습니다. 우선 알파 리포산에 대해서 조금 설명을 드려야 될것 같아요. 네. 이거는 우리가 치옥트산이라고도 얘기를 하거든요. 음. 그래서 진료실에서 사용을 하는 그 의약품입니다. 의사가 처방을 할수 있는 약이고 우선은 그저공증이 있어요. 사실 이 알파 리포산은 일반적으로 허가된 사항은 격심한 육체 노동 같은 것들을 했을 때 치옥트산이 부족할 수가 있거든요 그럴 때 사용할 수가 있고요 아니면은 뭐 아급성 괴사성 내척수염 아니면 스트랩토마이신이나 가나마이신에 의한 중독 그리고 내성 난청 당뇨성 다발 신경병증의 완화 이런 목적으로 허가가 돼 있는데
1: 어. 주 사용처는 틀리잖아요
2: 허가 외 사용이 되고 있는 부분이 알려진 게 피로회복 피부 항노화 미백 체지방 감소 등의 것들이 있거든요. 체중 감소가 효과가
1: 있다고 알려졌기 때문에 이거를 사람들이 아~ 운동하면서 먹는 겁니다. 소위 예.
2: 이게 신데렐라 주사 주사용제로는 신데렐라 주사라고 하는 거예요.
0: 오 그래요? 예. 아 이분이 헬스클럽 운동 시작하면서 요거를 살라고 하셨던 걸 보니까 체중 감소 역시 네. <웃음>
2: 그런 식으로 또 쓰이는군요. 그래서 미용 목적으로는 주사 영양 주사로서 많이 사용이 되고 음. 있어요. 의원이나 아니면 병원에서는. 네. 제가 이걸 이번에 그 리뷰 논문을 쓰면서 얼마나 그러면 임상적으로 효과가 있는지에 대해서 좀 정리를 해봤거든요. 네. 근데 바, 별로 연구가 없어요. 일부 그 2004년에 아산병원에서 음. 이 알파리포산이 효과가 있다라고 한모 교수님이 뭐 체중 감소나 아니면 식욕 억제 효과가 있어서 비만에 도움이 된다고 아, 해서 네. 더 인기가 많아졌고요. 어, 네. 근데 아직까지는 제대로 된 임상시험의 스터디는 비만한 중국이 대상으로 한 단기 투여 검사. 음. 뭐 그때 일부에서 지질 개선이나 인슐린 민감성이 호정됐다는 보고가 유일하고요. 네. 다만 부작용 사례도 있어요. 그래서 뭐 백반증이나 피부 위축. 가려움증 발진, 음. 아나필락스식스 쇼크, 심계항진, 어지럼증 두통, 식욕부진, 오심설사 이런 것들이 있기 때문에 음. 아직까지는 의약품으로 분류가 되어 있고요 세관에서는 이런 의약품이 통과될 때는 아주 까다로운 절차를 거치기 때문에 아. 일반 구매하는 데 아마 제한이 있을 겁니다 신 교수님 말씀해 주신 부작용 중에 나머지는 그냥 아, 일시적으로 그냥 참으면
0: 넘어가겠지라고 싶지만 백반증은 좀 그렇지 않나요? 피부 색소가 파괴돼서 그냥 하얀 점처럼 이렇게 점점 번져지는 거잖아요 제 친구 하나가 백반증으로 고생을 많이 하고 있거든요 얼굴 부위에 백반증이 생기는 바람에 더군다나 여자애인데 뭐 화장으로 잘 가리기도 좀 어렵고 그래서 이거는 치료가 좀 어렵다고 하던데
2: 그러니까 이신드렐라 주사가 사실 항산화 효과로서 사람들이 많이 쓰거든요 미백 네. 효과나 아니면 은 그런 식욕 체중 감소 네. 이런 거 체지방이 분해될 거라는 기대로 쓰기는 해요 미백 효과를 기대했더니 백반증을 만들어 놓는다고요? 그럼 큰 일이잖아요. 근데 이런 부작용 사례가 흔하지는 않은 아, 흔하지는 부작용 않다. 사례인데 일부 보호가 되고 있다 정도고요. 음, 그래서 모든 것을 우려해서는 뭐 아무것도 못 하죠, 사실. <웃음> 빙고. 그러면에서는 그 안전하게 의사의 처방을 통해서 사용할 수는 있는데 사실 알파 리포산은 아직까지는 비타민 재료는 아니거든요. 그러니까 음. 비타민은 왜 통관이 되는데 알파 리포산은 통관이 안 되냐고 클레임을 주신 거잖아요. 음. 그러면서 부류 체계가 다르다는 걸좀 이해를 하셔야 될것 같고요. 음. 근데 왜 그러면은 굿댕. 일반 쿠땡에서는 하느냐?
3: 그러게요 그거는 한번 좀 확인을 해 봐야 될것 같아요. 위남기자가 예, 뭔가 한참 네, 조사를 다음에 하던데. 다음에 확인해서 말씀을 드릴게요. 근데 지금 알파리포산 말고도 이 비슷한 게 멜라토닌 같은 경우에 그래요. 식약처에 그 건강 기능 식품으로 좀 허용을 해 달라. 지금은 아마 처방전이 있어야 처방받을 수 있는 걸로 알고 있거든요. 예, 전문의 전문의약품이라. 의약품이었습니다. 네. 그래서 그것도 굉장히 민원이 많았거든요. 뭐 신문고에도 올리고 그랬는데 어, 불 채택하지 않았어요. 그런 민원을. 이것도 사실 알파 리포산이랑 비슷한 상황인 것 같아요. 근데 멜라토닌은
2: 직구가 가능한 걸로 알고 있어요. 그래서 우리나라에서는 전문 의약품을 되게 비싸거든요. 한 어, 알이 1,300원이 돼요, 이거는. 멜라토닌은? 예. 그래서 그 해외 사이트에서 직구가 가능하기 때문에 비용적으로 부담을 덜하기 위해서는 조금 구매를 해 갖고 먹는 분들이 종종 있거든요. 근데 그게 용량 상관없이 직구가 다 된다고요? 그것까지는 모르겠네요.
1: <웃음> 근데 이게 보면, 그, 외국의 일반 미국이나 이런 약국에서 파는 멜라톤 양이 뭐 그렇게 큰 차이는 없어요. 근데 본인이, 어, 이건 너무 약하다고 생각하면 이제 더블 용량 같은 게좀 올라간 것들이 있거든요. 근데 그건 본인이 적당히 알아서 이제 먹으라고 얘기를 하는 거죠. 외국에서는. 근데 우리나라에서는 아직, 어, 약품의 분류에 되 있기 때문에 좀 어려워요. 사실 근데, 알파리포이, 사실, 저는, 저도 써봤는데, 별 그런 부작용은 사실 못 느꼈거든요. 뭐, 그렇게 좋아진다는 느낌도못 들었고, 음. 뭐, 그게 부작용이 있다고 느끼지는 못해요.
0: 사실, 네. 그, 건강보조식품, 뭐, 비타민제제를 포함한 그런 제품들의 특징이 그거 아닌가요? 딱히 좋아지는 것도 모르겠지만, 그다지 부작용도 모르겠는 것들이 그런 부류로 이제, 이렇게 카테고라이징이 되더라고요. 근데 지금 알파리포산 같은 경우는, 이분이 궁금한 건 그거예요. 다른 나라에서는 뭐 멜라토닌도 그렇고, 이 알파리포산도 그렇고 얼마든지 그냥 손쉽게 일반 소비자가 구매할 수 있는데 왜 우리나라는 개인 소비자가 구매하는 것도 또 해외 직구를 하는 것도 이렇게 막아놓느냐? 우리나라 사람들은 못 믿냐? 뭐 이런 거 아닐까요?
1: 그럼 미국의 어떤 주는 마리하나를 합법적으로 하는데 그마리하나 쓰는 건뭐 괜찮냐 이렇게 하는 거 똑같은 거 아닌가요?
0: 그 정도의 차이잖아요.
2: 있마리하나는 현각 효과도 있고 그러지 않나요? <웃음> 그 나라마다 그 의료 시스템이 달라서 그런데요. 사실 미국은 의료의 접근성이 매우 어렵습니다. 오바마 아. 케어가 나올 정도로 아, 그치, 그치. 뭔가 감기로 병원 가기 힘들 거거든요. 음, 음. 가서 100달러는 기본적으로 나오고요. 아, 그렇기 때문에 시스템상 뭔가 슈퍼에서 팔수 있는 일반 의약품 타이레놀, 에드빌 기타 등등의 여러 가지 약들을 좀 쉽게 많이 풀어놓긴 했어요 그런데 우리나라 시스템에서는 의원이나 아니면 약국의 접근성이 높기 때문에 아, 심지어 슈퍼에서의 일반 의약품 판매까지도 되게 제한되게 지금 진행이 되고 있는 상황이잖아요 음. 그런 각 나라의 의료의 시스템의 특성이 있는 거고요 그런 거에 따라서 우리나라에서는 그 의약품 분류 체계에 있어서 전문의약품을 할 거냐 일반 의약품을 할 거냐 아니면 건강보조식품으로 할 거냐 음. 그거에 대한 기준이 있는데 지금 알파 알포 리포사는 그 허가 사항이 전문의약품으로 되어 있어서 아마 그렇게 좀 스트릭트 할것 같다는 생각이 들고요 음. 아마 이것이 좀더 오프라벨 사용이 상용화되고 대중화되면은 그런 것들 다시 한번 의약품 분류 체계에서 재고를 해볼 수는 있겠는데 이런 것들에 대한 이슈가 있고 논의가 좀 되어야지 진행이 될 부분인 것 같긴 합니다.
0: 남 기자님 이 시점에서 질문 하나가 떠오르는데요. 지금 이렇게 그 개인 해외 직구는 통관 금지를 시켜놓은 상황에서 쿠땡이라는 그런 인터넷 쇼핑몰에서 해외 직구로는 이 알파 리포산을
1: 비싼 가격에? 비싼
0: 가격에 팔고 있단 말이죠. 그리고 보니까 저, 저도 지금 찾아봤는데 잘 먹고 있다는 구매 후에도 많이 올라와 있어요. 이렇게 쿠땡을 통해서 통관시켜가지고 알파리포산을 먹는 사람들은 지금 그러면 위법행위를 하고 있는 셈이네요. 음
3: 그리고 쿠땡조차도 이게... 위법행위를 하고 있는 거예요? 아니, 아니요, 판 제가 지난 제가 지금 가물가물한데요. 판매한 사람은 그게 저촉이 될수 있는데 음. 그걸 구매해서 먹는 사람이 약사법 위반으로 걸리진 않는 걸로 기억을 해요. 그것도 제가 다시 확인은 할게요. 근데 음. 판매는 그 전문의 약품을 음. 이런 식으로 처방전 없이 판매하는 건 약사법 위반인데 음. 어, 구매 구매에서... 대행서라는건 이렇게 이런 식으로 근데 어쨌든 구매해서 판매를 하는 거죠. 그렇죠. 그렇긴 하죠. 네, 최종적으로는 대해... 판매를 음. 하는 거죠. 그렇죠. 음. 아마 이거는 제가 식협처에 한번 확인을 해볼게요. 음. 네. 이걸 먹는 사람들까지 뭔가 뭐 벌금을 내야 한다던가 그런 건 아니었던 그런 건 걸로 기억을 하고 있습니다 예전에 음. 예전에 전문 의약품 그 인터넷으로 판매하고 그런 거 취재했을 때 네. 스테로이드 같은 거예 아, 그랬던 걸로 기억을 하고 있어요
0: 그렇군요 그러면 남 기자가 추가 취재를 해서 다음 회차에 어~ 이~
3: 그~ 통관 관련한 여러 가지 음. 예, 제반 얘기들을 좀더 네. 추가해 주시는 걸로 하고요. 근데 아까 신 교수님 음. 잠깐 말씀하셨지만 이게 이제 이분 이걸 드시고 싶은 입장에선 굉장히 화가 나는 일이긴 한데 네. 진짜 그 편의점에서 어떤 약을 더팔 것인가 편의점에서 쉽게 살수 있게 하자 그러면서 약품 하나 둘 늘리는 것만 해도 굉장히 복잡한 문제거든요. 네. 막 제약. 뭐 온갖 단체들 다해 가지고 굉장히 많은 로비와 <웃음> 복잡한 일들이 있는데 이원장님 왜 그러세요? 네? 네?
2: 많이 힘드셨어요.
3: 전례 전례 지끈갖고
0: 전레절레, 아, 전레절레 하셨을까요?
3: 이걸 또 이제 관리하는 이 전문의 약품 관리하는 쪽에서는 아마 이거는 말도 안 되는 일이라고 생각할 것 같아요. 이거 허가를 해 주는 식약처 입장에서도 그렇고. 그러니까 음. 조금 많이 불편함은 있으시겠지만 음. 너무 이렇게 분노는 안 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 아, 너무 이막 이분이 스트레스 받으시는 게 보여가지고 너무 안타까워서 <웃음> 사연 읽으면서 계속 느껴지죠. 네네 음, 맞아요. 그 옛날에 박카스가요 네.
1: 편의점에 어, 나오나요즘에 요박카스가 편의점에서 본적 예, 있어요. 예
3: 있어요. 네. 저는 팔명수는 봤는데 박카스는못 박카스 봤어요. 박카스 응.
0: 판매, 판매해요.
1: 예전에는 약국에서만 팔았었어요. 그렇죠.
0: 네. 근데
1: 이거를 가장 판매가 많은 약이 박카스거든요
0: 아, 약국에서 가장 많이 판
1: 우리나라에서 가장 판매고가 높은 금액 총 판매금액이 가장 높은 약국에서 판매되는 게 박카스였어요 옛날에
0: 박카스 제조하는 제약회사가
1: 이걸로 먹고 살잖아요 네. 근데이 박카스를 편의점으로 이동해서 판매대를 확장을 하려고 할때 수많은 싸움이 있었어요 또. 음. 약사회부터 아. 뭐 의사회 편의점에 지금 양 놓는 것도요. 그거를 한 품목을 놓기 위해서 수많은 암투와 뭐이 과정이 얼마나 복잡하게 되는지 모르실 겁니다. 이게 어. 무슨 공청회가 몇 번이 열립니다. 그냥 그런 부분들이 있기 때문에 이게 단순하게 쉬운 부분은 아니에요. 저희 나라에서.
0: 여튼 우리나라에서 그렇긴 한데 바카스를 편의점에서 팔게 된그 제약회사는 쾌재를 불렀겠네요. 그렇죠.
1: 사실, 이 약이 바카스라는 이 약이라고 저는 보거든요. 솔직히 말하면. 먹으면 뭔가 달라진다고 표현하거든요.
0: 네. 기운이 나. 그지 않아요?
1: 근데 사실 제가 저번에 말씀드렸잖아요. 이 바카스를 외국 사람이 보고, 네. 이런 영약이 어딨냐라고 해서 외국으로 가져가서 만든 게레드불계통이잖아요
3: 근데 완전히 진짜 궁금한 게 오, 그런, 그들이 바카스를 보고 한 걸까요, 아니면 우리가 그들이 태국에 있었던 어떤 에너지 드링크를 보고 우리가 따라 한 걸까요? <웃음> 어.
1: 좀뭐 그런 루머가 있어요. <웃음> 저 에너지 드링크의 어떤 시발점은 바카스였다. <웃음> 여기다 탄산 맞는 거다.
0: 어. 거죠. 그다음에 근데 그, 정말 카페인이 그렇게 많아요? 그러면 바카스에도? 탄뭐 카페인하고 그 뭐, 뭐, 뭐 타우린하고 뭐, 그, 뭐, 뭐, 뭐 이런 것들이 주는 거죠. 우연산이랑 뭐그구원산 그, 밤온든가요? 음. 네네
2: 그것도 네, 판매량 나오잖아요.
0: 맞아요. 그런산, 음. 밤은. 저는 제가 남미 출장을 간 적이 있었거든요. 근데 거기 페로에서는 콜라를 안 팔아요. 대신 잉카 콜라라고 자체 브랜드를 팔아요. 마치 우리나라 파리로 콜라 있었던 것처럼. 근데 잉카 콜라가 사봤는데 색깔이 콜라색이 아니에요. 노래. 마치 이 바카스처럼. 먹어봤는데 맛은 약간. 환타 비슷한, 약간 시큼한 맛이 나기는 해요. 음. 그런데 먹고 나면 잠이 안 와. 음. 그리고 근력도 한 두세 배 증가하는 것 같은 느낌. 제가 저번에 그 남기자하고 신교수님한테 얘기했었잖아요. 그 페루 일본 대사관 네. 인지사건 때 이거 먹고 내가 오일 밤을 센 거예요. 인카콜라를 먹고. 음. 알고 봤더니 이 옛날에 페루 지역에서 그 무슨 카, 코카인입? 네, 코카인 잎인가 음. 그런 그 약초 잎이 있대요 음. 그게 마약 성분이 들어있대요 음. 그거를 조금 니카콜라에 넣는 거예요 음. 그래서 만들어서 엄청나게 페루 사람들이 즐겨 마시는 그냥 국민 음료가 됐는데 음. 저는 여기 틀림없이 약성분 약효성분이 들어있다고 강하게 음. <웃음> 의심합니다 제 몸으로 임상했기 때문에 음.
1: 그러니까요 아무튼 네. 근데
0: 이게 하튼간 여 약성분이 많아서 이거를 제가 먹고 나서 너무 효과를 느껴서 같이 갔던 PD나 이런 그 현지 코디네이터한테 이거 우리나라 수입해서 팝시다. <웃음> 이거 수입해서 팔면은 그 수험생이나 아니면 야간 근무하는 사람들이 게 제격이라고 그더니 뭔가가 걸려서 이 성분 중에 뭔가가 걸려서 수출도 안 된대요. 음, 수출도 안 된다. 인카콜라요. 인카콜라.
2: 음.
1: 어, 나 직구 한번 해보고 싶다도저히 어떤 성분이 그러게요
0: 왔어. 직구 되는지 모르겠어요 근데, 근데 벌써 이게 한 20년 전이어가지고
2: 아무튼 사람들이 잠을 안자면 국가 경쟁력에서 예. 뭔가 활성화가 일어나고 발전이 될것 같은 예.
0: 그런 그런. 여러분 한번 검색해보시기 바랍니다 아직도 팔고
3: 있는지는 모르겠어요 페루의 잉카콜라 코카콜라가 잉카콜라를 인수했다네요 아 진짜 네. 언제 잠깐 연도까지는 안 봤어요 오, 역시, <웃음> 어, 역시. 예. 사업의 규제 코카콜라 음, 그렇군요 어,
0: 무슨 얘기하다 여기까지 왔죠?
1: 네. 바카스 얘기. <웃음> 네, 바카스 얘기. 아, 약을 판매하는데 있어서 약국에 음. 어 편의점에 약을 놓는 거에 대해서도 많은 의견이 있고 뭐 여러 가지 이타하다.
3: 그렇게얘기하다가 인카 콜라까지. 인카 콜라가 한때 우리나라에 세이 됐었네요. 아진짜 네, 네, 됐었대요. 지금은 중단됐는데 네. 2013년 3월부터 2015년 말까지 시중에 판매가 됐었답니다.
0: 제가 먹었던 건 1900. 그~ (10년대) <웃음> 얘기를 인지하고 계세요 <웃음> <정말. 저렇군요. 웃음> 아~ 근데 그때 그 당시 너무 확연하게 제가 기억이 나거든요 이게 수출하는 데도 뭔가 걸리는 성분이 있기 때문에 수출마저도 못한다고 그랬었어요 근데 지금은 역시 수입 안 되고 있는 상황이고 판매는 어쩌나 모르겠네요 여튼 궁금하시면 한번 검색해 보시기 바라겠습니다 시간이 많이 지났어요 네또 저희가 얘기하다 보니 시간이 지났는데 아~ 오늘 시작할 때는 앞서서 그 오늘의 주제 예고 말씀을 못 드렸는데 예, 감안해 주시고요. 지금부터 뽀얀거탑 후반부 시작하겠습니다. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 네. 자, 오늘의 발제자는 남주영 기자입니다. 네, 네.
3: 어, 이 기사 아마 많이 보셨을 것 같아요. 이달 중순에 14일쯤에 기사가 나왔는데요. 미국 심장학회가 혈압 지침을 하향 조정했다. 그러니까 140이 아니라 130 이상이면 고혈압이다. 이런 새로운 그 가이드라인을 내놓은 거예요. 그래서 이게 지금 상당히 논란이 많이 됐죠. 그리고 우리나라 학회들은 아직까지 입장을 내놓지 않고 있어요. 조금 검토를 해봐야 한다. 약간 어. 그런 상황인데 이게 사실 그 미국 심장학회랑 심장병학회는 심장질환 관련해서는 최고 권위의 학회인 걸로 알고 있는데요. 근데 우리가 좀 짚어봐야 될게올 초에 저희도 보도를 했었는데요. 미국 내과학회하고 가정의학회 네. A, AAFP면 가정의학회라고 하는 게 맞죠? 예, 예. 그두 학회가 주축이 돼서 자료를 냈던 게 60세 이상 고혈압 기준을 완화한다. 혈압이 150 이상일 때부터 고혈압이다.
0: 오, 오히려 그 연령대 높은 쪽에서는 60세 이상에 대해서는
3: 어, 오히려 100, 150으로 거예요? 완화를 했는데 아, 네. 140이었던 걸 150으로. 어. 그리고 이번에는 역으로 고령자에 대해서도 140에서 130으로 낮춘 거예요. 그러니까 두 양쪽 학회들이 지금 약간 대립을 하고 있는 상황이거든요. 가정의 그 미국 가정의학회 같은 경우에는 이 가이드라인이 나오고 나서 아예 자기는 홈페이지에 띄웠어요. 이번에 뭐 미국 심장학회에서 이걸 발표했는데 우리는 우리가 올 초에 그 발표했던 그 가이드라인을 여전히 지지한다. 그러니까 굉장히 좀 특이한 상황이 된 거죠. 두 양, 양쪽, 뭐, 양대학회라고 하기엔좀 어려운데, 양, 양쪽에서 아직 미국 내과학회 반응은 안 나온 것 같은데, 이게 어떤 점이 문제냐면, 이번에 140에서 130으로 낮추면서 지금 미국 인구, 성인 인구의 46%가 그런 고혈압 환자가 된다는 거예요. 거의 뭐, 절반의 절반. 오. 그래서 이제 가정의학회에서 그때 이제 우리는 우리의 당초 가이드라인을 지지한다고 하면서 하는 얘기는 이게 150이 넘었을 때는 혈압약 통해서 이걸 낮추는 게 효과가 확실한데 한 140에서 150 사이 환자는 예방 효과도 불분명하고 그리고 이제 60세 이상 환자들 같은 아니 어르신들 같은 경우에는 여러 가지 약을 많이 복용하는 분들도 있기 때문에 어떤 약이 서로 충돌해서 생기는 부작용이나 우리가 예상할 수 없는 그런 해로운 점이 있을 수도 있다는 거예요. 이익보다는 해로움이 더클수 있다. 어. 그리고 그래서 저희는 이제 저는 이번에 제가 발전을 짧게 하고 이제 두 선생님들의 의견을 좀 들어보고 싶거든요. 음. 이게 너무 가이드라인이 계속 바뀌고 있고 물론 이번에 새로 나온 가이드라인이 워낙 이제 권위 있는 단체고 미국 국립보건원이 같이 인벌브를한 거기 때문에 아마 우리나라 고혈압 학회에서도 무시는 못할 상황이 되고 있거든요 두 분은 어떻게 보시는지 이렇게 충돌하는 상황을 어떻게 보시는지 좀 듣고 저는 싶습니다
1: 저번 보양거탑 때 저는 어디를 지지한다고 이 안이 나오기 전에 저는 혈압을 60세 이상에서는 더 높이 높이 유지를 해야 된다라고 이미 얘기를 했었어요
3: 아 예전에 네. 아. 저도 이, 기억을 해요 네, 네.
1: 왜냐하면 그 저희 지금 외할아버지가 중환자실에 입원했는데 심장 문제로 인해서 어폐 물이 차서 혈압을 떨어뜨렸어요. 그러니까 왜냐면 폐 물이 차니까 우리 인뇨제를 통해 가지고 소변을 많이 보게 하니까 혈압이 쭉 떨어져요. 혈압이 110에 어느 정도 이렇게 쭉 떨어지니까 거동이 어려워져요 사람이. 그러니까 노인분들은 어느 정도 혈압이 유지돼야 일상생활하는 데 많은 도움이 있는데 그거를 인위적으로 낮춘다는 거는 노인분들의 전체 컨디션을 낮춘다고 보거든요. 음. 이 핵심은 뭐냐면 심장학계는 자기네들 심장만 본 거예요. 심장 상태의 어떤 아. 합병증과 이런 것들을 봤을 때는 130을 조정한 게 맞겠다라고 봤지만 음. 이 사람이 다른 컨디션 당뇨부터 다른 질병들을 쭉다 리뷰를 했다면 음. 아 이렇게 낮춰서는 여러 문제가 또생기는가 나를 못 보고 심장만 보고 얘기를 하는 거예요. 혈관 음. 부분하고 심장만. 음. 다른 어떤 건강상태나 이런 거를 봤을 때 음. 가정의학회나 이런 데서는 어, 너무 낮으니까 다른 것들이 문제가 생기는데 라는 인식으로 음. 높게 유지하자라고 얘기를 했던 거거든요. 음. 이거는 제가 볼 때는 아마 주위의 다른 학회들의 공격을 받고 이 가이드라인을 철회하지 어. 않을까 라는 어. 생각을 저는 어, 하고 있습니다. 어,
3: 그렇게까지 보세요. 저는
1: 음. 왜 이미 올려야 된다고 생각하거든요. 가이드라인을 음. 그러니까 그140 원래 140이었잖아요. 고혈압의 진단기준을 140으로 본 거. 옛날엔1 3 0었다1 4 0으 올라가서 아 이게 합당하다라고 했고 노인분들은 150까지 보는 게 합당하다라고 바꿨을 때 이렇게 가야 됩니다. 왜냐하면 저는 그렇게 설명을 했는데 지금 심장학회가 반기를 들고 나왔어요. 물론 이게 무슨 뒤에 뭐 우리 고혈압 약을 파는 회사의 로비가 있었는지 뭔지 모르겠지만 전체적인 그림을 빅비처럼못 보고 또 <웃음> 심장과 혈관 부분에 심장병 쪽만 지금 포커스를 해서 데이터를 가지고 이랬으니까 더 낮춰야 된다라고 지금 얘기를 하는 거거든요 음, 음. 어, 우리가 갑상선 수술을 어떻게 할때암 발생률 이런 것들 때문에 이렇게 해야 된다고 해가지고 조그만 암까지 수술했는데 결론적으로 봤을 때는 그게 수명과 어, 관련이 없고 이걸 나중에 확인 한번 해봐야 될 거예요. 당신애들이 이거랑 그러면 140으로 했을 때 평균 생존율이나 이런 걸 비교를 해야 돼요. 심장병만 보지 말고 음. 다른 것들 때문에 돌아가는 원인이 커진다면 이 기준이 맞겠어요? 틀리겠죠. 저는 그 생각에는 아직 변함이 없습니다. 아, 저는 나이 60이 될때 150의 혈압을 갖고 살 겁니다. (웃음) 이미 어, 에너지의 어떤 근원이 심장일 수도 있거든요. 이게 혈압량이랑 혈액 박출량이 떨어지면, 음. 뭐 다른 연구를 솔직히 얘기 들으면요. 혈압이 떨어져서 심박출 혈압이 문제가 아니라, 물론 심박출량이라고 하는 거는 심장에서 나가는 혈액량인데,
0: 심장이한번펌프질 했을 때 뿜어내는
1: 혈액의 양. 양이에요. 음. 그거는 혈압 곱하기 혈액량이에요. 그렇겠죠? 음. 근데 혈압이 떨어지면 심박출량이 떨어져요. 음. 심박출량 대비 치매 비율이 뭐 7, 8배가 차이가 나요. 노인가 그러니까 심박출량을 기준으로 치매 환자가 급증을 하는 거예요. 심박출량이 떨어지면. 어. 그래서 저는 치매를 안 걸리기 위해서 음. 혈압이 조금 높아도, 음. 혈압 높아서 갑자기 급사를 할 수는 있겠지만, 심장, 음. 근데 저는 치매로 살고 싶진 않아요. 아. 잔잔하게 치매로 살고 싶지 않아 심박출량을 높여서, 음. 치매는 안 걸리고 음. 그렇게 살아가겠다라고 아. 저는 마음을 굳혔습니다.
3: 근데 심장내과 선생님들은 그런 말씀하시더라고요. 을그니까 음. 예전에는 우리가 뭐한 70, 80 살던 시절과 다르게 이제 음. 100세를 1세까지 살아야 되니까 혈관 건강도 생각해서 음. 낮춰서 오래오래 우리 혈관도 건강하게 유지를 해줘야 된다. 음. 그렇게 또 얘기를 하시기도 하세요?
1: 그니까 선택일 것 같아요. 혈압약 먹을래가 라 아니라 당신은 혈압약이 게 높아서 먹어도 됩니다. 근데 혈압약을 먹으면 사실 은 치매 위험도가 올라왜 아까 심박출량이 떨어지는지 확인해 보고 그러면 그 차이가 퍼센트를 보고 치매 확률은 좀더 올라갑니다. 이런 설명까지 사실은 심장 전문의가 해줘야 되는데 안 하고 혈압만 조절하잖아요. 그렇죠. 다른 이 심박출량이나 여러 가지를 떠, 떨어져서 오는 재반에 대한 얘기들을 한다면 음. 그걸 선택권 환자한테 있어야죠. 혈압만 볼게 아니라 <웃음> 정말
0: 임원장님 통합의료계의 거성 같은 그런 말씀이셨죠? <웃음> 심장만 보니까 그런 얘기를 하지 전체적으로 봐야지 라는 말씀이셨습니다. 근데 저 하나만 더 얹을게요. 제가 그한 30대 이전까지만 해도 아주 꽤 심, 심각하다고 할수 있는 저혈압이었거든요. 50에 80막 40에, 뭐, 85, 뭐, 이런 식으로 아주, 그 정도면 꽤 저혈압인 거죠? 네, 저혈압이에요. 네. 그런데 이 저혈압인 환자들이 오전에 맥을 못 춥니다. 일어나서 점심 먹기 전까지 사람이 시체 같아요. 그냥 좀비처럼 살아다니는 거예요. 기운도 안 나고, 소리도 잘안 들리고, 감정도 제대로 일어나지 않고, 몸도 저릿저릿 한것 같고. 그리고 나중에 좀 활동을 해서, 뭐, 심박출 무슨 양? 음. 예. 여튼. 혈압이 약간 높아지면 그다음에 사람 사는 것처럼 사는 거예요 저는 이그 고혈압 저혈압 그 문제가 일상생활에 질과도 상당히 밀접한 영향이 있다고 봅니다 저혈압 혈압만 낮다고 해서 그냥 심장 뭐 오래 백 살까지 쓰고 이게 문제가 아니라 혈압이 낮아지면 일상이 정말 무기력해지는 경우가 너무 많아요 제가 제 몸으로 느껴봐서 음, 이거는 확실히
1: 말씀드릴 수 있습니다 저는 이렇게 환자를 좀 오래 보는 타입이니까 오랜 기간을 보는데요 만약에 김소원 아나운서 같이 저혈압으로 평생 살던 사람이에요 근데 20년 지나니까 내가 혈압이 정상으로 왔어요
0: 제가 지금 그런, 네, 상황, 그런 상황이에요 예.
1: 그러면 이 사람은 혈압이 올라간 걸까요? 정상일까요?
0: 저는 뭐예요 그러면 저는? 진짜 저 같은 경우는 아주 꽤 많을 때 이거는
1: 고혈압이라고 저는 판단해요 그러니까 <웃음>
0: <웃음> 전 왜냐면 고혈압 환자였어요? 정상
1: 환자가 백사0이 됐을 때 고혈압이라고 판단하는 거고 단면으로 보지 말고 팔십인 사람이 백십이 됐을 때 이건 옛날보다 고혈압이 된 거예요. 왜냐면 내가 혈액 순환이 안 되니까 혈압을 올려서 순환할 수 있게끔 몸이 변화했던 거로 봐야 되고 아니면 질병이 있든지 그렇게 올라오는데이 사람이 고혈압이. 근데 이 사람은 정상. 그다음에 예전에 정상이었다고 올라선 사람 고혈압으로 약 먹고 한 군데 지금 다 모으는 거거든요. 사실은 예전에 혈압도 난 중요하다고 생각을 해요.
0: 저 위험한 건가요, 아니에요. 선생님?
1: 당연히 혈압, 그러니까 암은요. 나이가 먹어갈 수, 생길 수 있는 거는 암도 당연히 생기는 거고요. 혈압 올라가는 건 당연한 어떤 생리적인 같은 건가요? 네, 변화라고 저는 생각을 하는데 그거를 높, 너무 높을 때는 눌러야 되겠지만 그거를 획일적으로 하나를 놓고 하는 게 아니라 이 사람이 이렇게 가는 추이를 봐야 되는 거라고 저는 생각을 하거든요. 저는 좀 그렇게 생각을 하고 혈압을 보고 있어요. 그래서 음. 어느 정도 혈압을 높게 유지하는 걸 저는 좀 선호하는 편입니다. 음, 아하, 네. 상태를 봐서 저는 혈압을 안 혈압약을 안 써봤겠어요. 어, 좀 중환자일수록 그 다음에 몸이 컨디션이 안 좋은 사람이 있을수록 혈압을 혈압약을 맞추는 것을 기준했을 때 다른 컨디션들이 많이 안 좋은 걸 제가 경험을 해봤기 때문에 네. 혈압은 조금 버리고 차라리 다른 컨디션을 올려서 사람의 살, 삶의 질을 올리는 게 저는 좀더 좋지
2: 않겠나라고 생각을 하거든요.
0: 네, 교수님.
2: 이번 가이드라인 발표하면서 조금 더 환자들한테 엄격한 고혈압 조절을 해야 되겠다. 이런 것들이 임상이들한테는 조금 느껴지는 하나의 계기가 된 거죠. 근데이 혈압이라는 게 지금 가이드라인도 그렇지만 미국 가이드라인이에요. 그래서 이게 한국 사람한테 100% 적용될 수 있느냐.
3: 아, 그거는 아니다.
2: 인종적으로도 다르니까 그럼요. 그래서 이런 가이드라인이 변화할 때는 당연히 근거가 있어야 되고 대규모 임상들이 있어서 이런 것들을 근거로 지금 가이드라인이 변하기도 하고 다시 돌아오기도 하고 그러는 거잖아요. 아직까지는 우리 한국이나 아시아 인종에 대한 그런 데이터가 어떤지 좀더 면밀히 볼 필요는 있어요. 음. 특히 이번에 발표된 가이드라인도 보면은 그래서 130에 80이면 고혈압이다. 무조건 치료하자. 이게 아니라요. 그 사람의 여러 가지 팩터를 보고, 음. 심혈관 뭔가 합병증 발생률이 10% 이상인 경우에 치료를 하는 음. 그런, 어, 권고사항이 있었거든요. 네네. 그, 그러면은, 심혈관 그 합병증 발생을 예측하는 인자에 뭐가 있냐? 음. 그러면은, 성별 나이 인종 음. 그다음에 콜레스테롤 수치 음. 그다음에 고지혈증 같은 스타팅계 치료 어~ 약 여부 흡연 응, 당뇨, 음~ 당뇨 그래. 흡연 아스피린 이런 것들을 음. 먹는 여부에 따라서 사람들의 그 심혈관 리스크가 달라지는 거거든요 음. 이러기 때문에 이 혈압을 누구에게 얼마나 맞춰야 되느냐 이슈는 음. 그 사람한테 맞춤 처방으로 가야 됩니다. 음. 이거를 일괄적으로 얘기할 수 없는 부분이에요. 네. 근데 다만 가이드라인이 이렇게 좀더 엄격해지면 아, 좀더 스트릭트하게 타겟을 잡아서 혈압을 조절하는 것이 뭔가 이 사람한테 사망률이나 심혈관 질환 발생률에 좀더 득이 되지 않을까라는 생각을 갖고 환자들이 물어보죠. 보통. 그래서 제가 140에 90만 미만이면 되는 겁니까? 아니면 120에 80을 맞춰야 되는 겁니까? 할때 하나의 답변을 줄수 있는 참고사항이 된다고 보는 거죠. 우리나라 그
0: 내년 초에 고혈압 진료 가이드라인을 발표할 예정이라고 이렇게 적혀 있는데요. 그러면 그 사이에 뭔가 조사가
2: 시행이 돼야 되는 건가요? 아마 학회 차원에서 그런 기존 임상 연구들을 다 집대성해서요. 음. 아마 전문가들 패널 토의를 통해서 아마 정리를 할 겁니다. 아직까지는 명확한 입장을 내기가 어려운 거죠. 이 데이터들이 뭔가 미국 특히 아메리칸, 뭐, 화이티시 이러는 사람들을 중심으로 해서 된 연구라면 어, 그거를 100% 수용할 수는 없기 때문에 사실 한국에 있는 고혈압 전문가들이 지금은 명확하게 답변을 내기가 어려운 상황일 겁니다.
3: 네, 이렇게 막 학회별로 입장이 갈리는 경우가 많진 않지 않아요? 어떤가요? 가이드라인을 갖고 이렇게 충돌을 하기도 하나요?
1: 이게 많이 좀 저는 있어요. 왜냐하면 어떻게 보면 한 가지 질병을 볼때 음, 우리 음 혈압을 보면요. 심장 관련된 저 질병이 있어요. 근데 혈압을 조절할 때 어떤 데는 어, 신장의 어떤 이뇨작용을 가지고 어, 치료를 할 때가 있어요. 그렇게 해서 혈압을 조절하는데 신장내과에서는 반대하는 경우가 있거든요. 어, 이약 쓰면 안 된다. 어, 왜 어때? 음, 외과 쪽이랑 내과 쪽이랑 똑같은 질병이 오는데 어, 이 약을 쓰면 안 돼. 서로 이게 달라요. 견해가 많이 다른데 그거는 자기네들 보는 입장이에요. 심장은 내과 선생님들은 심장을 살려야 되는 게 핵심이잖아요. 그렇죠. 심장 내과 콩팥을 보는 사람들은 콩팥을 살리는데 포커스를 주면서 약을 씁니다. 그러니까 어그 사실 그렇기 때문에 뭐그 틀린 말은 아닌데 각각의 본 주안점이 주로 보는 게 이제 주안점인데 아까 그래서 심장 심장학에서 내는 거는 심장 위주로 좀 보지 않았을까.
0: 그렇겠죠 아무래도 조금 논의해서
1: 음. 의료 전체적인 관점에서 다시 봐야 되고 뭐 의료비 관점도 사실은 봐야 돼요 왜냐 면이 기준이 음. 달라지면. 약 쓰는 것부터 저희, 예. 달라질 텐데 문제는키 못할 수도 있어요 이거 뭐돈 여기다 다 써버리고 네.
2: <웃음> 그 대표적인 게 갑상선이었어요 갑상선 그래서 암을 아, 적극적으로 네. 발견해서 수술을 할 것이냐 음. 아니면 1cm 미만인 경우에는 너무 조기 발견해서 쑤시는 게 오히려 해가 될 것이냐에 대해서 내과와 외과계에 충돌이 있었잖아요 음. 어떻게 결론이 났었죠? 사실 결론이 났다기보다는 각각의 입장을 확인을 했고요 음. 1cm 미만일 때는 너무 적극적으로 수술할 필요는 없다라는 주의를 사회적 보자, 합의가 조금 있었던 것 같아요 이 줄었죠
3: 그래서 그 이후에 음.
1: 그 전에 제가 그 연구 논문 1cm 미만짜리 연구 논문을 써봤어요 음. 그래서 해야 된다는 결론이 나왔어요 통계가 그런데 이건 너무 많이 하는 것 같아요 내가 볼 때도 외과를 하면서도 그 다음에 그런 사회적 합의가 이루어지면서 그 다음에 해외에서는 의미없다 라는 답들이 계속 나오니까 한국만 그러면 의미 있다라고 해서 이렇게 해야 되느냐 아닌 것 같다라고 해서 외과 쪽에 한발 물러서서 1cm 미만에 이제 수술 안 하죠 옛날에는 1cm 미만이라도 어, 많이 했었죠
2: 이게 의료 이용, 이용 행태랑 연관이 되는데요 그래서 내가 1cm 미만인 암을 갖고 있는데 이걸 적극적으로 수술을 할 것이냐 말 것이냐 이거는 어떻게 보면 각 나라마다 사람의 입장이 다를 수 있을 것 같아요 그 수술비용이나 검사비용이 매우 비싼 경우에는 음. 굳이 그걸 쑤셔가지고 그렇게 치료를 해야 되냐는 생각을 가질 수도 있을 것 같고요. 음. 사실 우리나라에서는 뭐 갑상선 초음파 하는 것도 저렴하고 음. 또 수술하는 것도 그렇게 고가의 비용이 상대적으로 들지는 않잖아요. 음. 그런 경우에는 내가 암을 갖고 있는데 나는 빠르게 진단을 하고 치료를 하고 싶다라는 그 환자의 마음도 있을 수 있거든요. 음. 그런 것들은 본인의 선택의 여지가 있는 부분인 거죠.
0: 근데 환자 같은 경우는 아무래도 의사가 권해주는 걸 정말 무슨 불 어떤 엄청난 금과 억조처럼 받아들일 수밖에 없잖아요. 시키는 대로 할 수밖에 없잖아요. 그런데 아 지금 암이 발견됐고 1cm 정도만 돼도 외과 외과협회에서는 이거 수술하는 것을 그냥 기준으로 하고 있어요. 수술 하시는 거죠? 그러면 환자가 아니요, 전 조금 더 두고 보겠습니다. 이렇게 얘기할 수 있는 환자가 어디 있겠어요? 아무리, 뭐, 자주 병원에 갈수 있고, 또, 초음파도 싸고, 수술비도 그렇게 비싸지 않다고 하더라도, 그런 의료 상황이라 하더라도, 그런 건고 기준이 있다. 외과 협회에서는 그렇게 추천 한다. 그러면, 아, 예, 아, 그럼 뒷머리 극적극적 하면서, 그럼 수술해야 되나 보네요? 그러면서 수술한 사람이 그렇게 많이 쌓였던 거잖아요.
1: 지금 수술한 그 수많은 사람들이 억울합니다. 그러니까 아 그거
0: 계속 약을 또 먹어줘야 되잖아요 이제 절제해놓고 음. 나면은 그 호르몬이 안 나오니까 그렇긴
3: 한데 그게 이게 악성으로 진행이 될지 안 될지를 미리 뭐라그 할까요 확인할 수 있는 기 그게 없다면서요 검사법이라든가 음,
1: 없어요 수술해봐야 나요 그러니까 갑상선 그러니까 외과라는 게 이게 수술해서 조직이 나와서 조직에서 보고 이게 암세포 변형인지 를 봐야 되는데 이게 뭐 우리 바늘로 찔러서 하는 거에는 한계가 있고요. 그래서 조직을 보고 판단하기 때문에 몰라요. 근데 거시적으로 봤을 때는 생존율의 차이가 별로 없던, 없다는 논문들이 막 나오니까
2: 그러니까. 굳이
1: 1cm 이하는 할 필요가 없다가 그렇죠. 됐고
2: 이렇게 명확한 가이드라인이 없고 조금 애매모호하고 의견이 분분할 때는 사실 환자들한테 알 권리를 충분히 설명하고 음. 본인이 선택할 수 있는 여지도 조금 남겨둘 수밖에 없거든요.
1: 이 심장 지금 고혈압 기, 진단 기도는 돼요. 좀 보, 지켜봐야 될것 같아요. 우리 뽀양것탑시 청취자분들은 좀 지켜보고 음. 대응을 하도 늦지 않으니까. 네. 혈압이 10 올라갔다고 해도 바로 죽는 건 아니고요. 그 10이 올라간 게 오래 유지가 될때 어떤 심장병이나 다른 혈관병이 발생할 확률이 높아지는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 한달 높다고 해서 그게 문제가 되는 게한달 높은 게 10년, 20년 됐을 때 병으로 되는 거 관리하자는 그렇죠. 얘기니까요. 음. 그래서 환자들한테 어저혈압좀 끊어도 돼요? 어? 아 끊어도 돼요. 그게 10년 있을 때 그런 환자들 그렇게 설명을 하고 지금은 혈압을 좀 높게 유지합시다. 어쩔 때 저는 혈압약을 중간에 끊을 때도 있어요. 음. 음.
2: 그래서 이런 가이드라인의 의미는 특히 젊은 사람 대상이에요. 그래서 젊은 사람인데 130에 80, 135에 85 이런 혈압을 갖고 있을 때나 괜찮은 거냐고 했을 때 그러면 은 그래도 가이드라인에서 고혈압에 해당될 수 있으므로 그 혈압이 높아지지 않는 여러 가지 건강한 생활습관 있잖아요. 아~ 짜게 먹지 않고 뭔가 혈관 관리를 위해서 운동을 꾸준히 하고 여러 지 비만을 예방하고 그런 건강한 생활습관을 좀더 적극적으로 권고할 수 있다는 면에서 저는 뭐 건강증진과 질병예방에 관심이 많은 가정의학과 의사로서는 긍정적인 가정의 의미라고 생각을 하고 있습니다 그렇군요 정보를
0: 주고 내가 그렇다는 걸 확실히 알고 그 다음에 내가 차후의 삶을 어떻게 운영해 나갈 것인가에 대해서 확실하게 이건 어떤 그 정보가 되는 거니까 내가 한130라운드다 음. 수축기 혈압이죠 이게 아니 확장기 수축기 혈압 이에요 예. 예. 그러면 아, 아무래도 고개도 약간 덜 먹고 운동도 좀 하고 체중관리도
2: 좀 하고 네. 이제 관리를 시작하셔야 됩니다. 라고 음, 얘기할 수있을니요 그렇죠. 그렇죠. 예,
0: 알겠습니다. 자 오늘의 발제자 남기자가 네. 마지막 말씀 남겨주시고 어, 시간이? 예, 시간이 많이 됐습니다. 네. 오늘 마무리해야 될것 같습니다.
3: 뭐 조금 전에 임원장님 말씀하시기를 뭐한달 정도 높아지는 건 괜찮다고는 하셨는데 근데 그. 찾아보다 보니까 최근에 저기 포항 지진 관련된 아, 내용도 있더라고요. 네. 뭐 우리나라 데이터는 아닌데 음. 서울대 공공보건의료사업단에서 좀그 외국의 연구 논문들을 뒤져봤더니 지진이나 허리케인 같은 천재지변 일어난 지역에서 뭐 심근경색, 뇌졸중 발생이 증가하더라. 아. 그 2011년 우리 다 기억하는 그 동일본 대지진 때그 반경 50km 이내 지역에서 급성 심근경색은 34%가 증가했고요. 오. 뇌졸중은 42%나 증가를 했대요. 상당한. 음, 네. 그리고 혈압이 높아있네요. 11 정도 평균 올랐다고 하거든요. 그러니까 그 지역에 계신 분들 뭐 조금 시간이 지나긴 했지만 혈압. 고혈압 환자이신 분들 특히 좀 관리 잘 하시고 네. 예, 건강에 신경을 쓰셔야 될것 같습니다. 이게 예, 남
0: 기자가 맨 마지막에 아주 중요한 포인트를 짚어준 것 같습니다.
2: 그런 자연재해가 있을 때 아무튼 우리가 외상 후 스트레스 장애라고 해서 정신적인 그런 질환들에 대해서 관심이 많은데 그것뿐만 아니라 사실 스트레스 받으면 은 혈압도 올라가고 당뇨 조절도잘안 되거든요. 그렇기 때문에 만성질환이 있으신 분들은 더 관리를 철저히 할수 있도록 건강에 신경을 써야 된다는 음. 생각이 듭니다. 포항에 그
0: 친지분들 있는, 음, 우리 뽀양 가족 여러분, 전화 한통 넣으셔서, 당뇨 있으시냐, 심장, 뭐, 좀 고혈압 약 드시고 계시냐, 한번 체크해 보시고, 이러이러 하다는 그 사실 혹시 알고 계시느냐, 더 한번 더 챙겨주시는 게 어떨까라는 생각도 들었습니다. 예. 원장님, 마지막으로 멋진 말씀 하나 남겨주시죠.
1: 음, 건강은요? 네. 어 자기가 만들어가는 거예요 자꾸 약에 의존하지 말고요 음, 약 병원 다 떠나서 자기가 좀 만들어 보고 좀 오세요 다 맡기려고 하죠 어떻게 해야 돼요 아, 밥을 줄이세요 먹지 마세요 사실 이런 얘기를 더 하고 싶고 당신 때문이라고 말을 하고 싶지만 아, 본인이 해서 해결할 것참 많은데 병원 문턱이 너무 낮구나라는 생각을 사실 많이 할 때가 있어요. 좀 본인들이 조금 건강을 챙겨야 되는 시점 우리한테 맡기지 마시고 음. 조금 그렇게 했으면 좋겠어요.
2: 그러면서 정확한 건강 지식을 전달할 수 있는 이런 뽀얀 거타 프로그램 음, 마지막까지 마케팅 해서
3: 주시고 진짜 네 <웃음> SBS <직원된 건가요? 웃음> 준 명예 직원 된 건가요? 지 직원, 영예 직원, 영예 직원으로 예. 어, 하나만 보탤게요. 아까 지니다임 예, 원장님은 이제 환자분들한테 필요 상황에 따라서 약 끊으라고 하신다고 했는데 그거는 이제 의사의 처방이 있으니까 가능한 아, 거고요. 혹시라도 오늘 듣고 어, 치매가 걱정되니 나 고혈압 약 끊을래? 그, 그러시면 정말 안 된다는 거 예, 정말
2: 아, 예. 아, 설마 그러실려나? 어, 나는 남주현
3: 기자가 너무. 좋아.
2: <웃음> 그러게. 이거 디테일을 챙기잖아. 정말 디테일을 챙기제말 듣고 어. 뭐 그렇게
1: 한다고 하면 사실은 그 말이 안 되거든요. 의사들 네. 입장에서는. 근데 아니. 그런데 그럴 수 있을 것 같아요.
2: 어. 어 그렇게 생각할 수 있어요. 환자분들은.
1: 나중에 찾아보면 심 박출령하고 치매 관련도가 있으니 저는 그렇게 살겠다는 거거든요. 그런데 그거를저따라라는 얘기는 아니고 어 그런 기준이 어느 정도 조금 다르니 어 나이가 있으면서는 조금 고민해봐라라는 던진 겁니다. 네.
3: 정확히 알고 의사와
0: 상의하세요. 의사와 상의하세요. 네. 예. 뽀양 가족 여러분께서는 저희가 이렇게 짚어드리기도 전에 이미 알고 계셨을 수도 있지만, 예. 그래도 높아시면 한번더 말씀드립니다. 자, 세분 수고하셨고요. 예. 12월에 이제 만나야 되겠네요. 예. 모두 고생하셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 네.